0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit Podcast. Mijn naam is Emilie Sobos en ik ben oprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de SelfMade Summit in oktober 2020. Dat was zo'n groot succes dat we daar een aantal hebben geselecteerd om met jou te delen. Dit keer gaan we het hebben over female leadership. Want waar staan we? Welke winst is er nog te behalen? En hoe gaan we dat dan doen? In deze podcast vraagt Caroline Glasberge, founder van New Female Leaders, Kautar D'Armoni, directeur-bestuurder van Atria, Marlies Dekkers, oprichter van het gelijknamige lingeriemerk... en journalist Milou delen het Hemd van het Lijf. Dit resulteert in een scherpzinnige, komische en treffende sessie over onderwerpen als vrouw zijn, seksualiteit en spiritualiteit. <tiedert>
1: Wat wij nu verder in dit interview gaan, uh, in dit panel gaan onderzoeken... met dit waanzinnige panel. En misschien moeten we nog even een applaus, want ik ben echt heel trots <lacht> als ze hier zitten. Um, we gaan eens met elkaar bespreken van hoe kan je nou als vrouw uh, echt, ja, impact maken... en tegelijkertijd ook bij jezelf blijven en dus niet, voldoen, uh, ja, niet hoeven voldoen aan die ho uh, hokjes... en vanuit je authentieke zelf... Um, ja, ook de leiding nemen uh, of het nou in de businesswereld is of in je eigen onderneming. En uh, daarom begin ik maar even met de eerste, het zijn grote vragen en we hebben maar veertig minuten. Dus we gaan meteen van, uh, van start. Um, jullie noemen je alle drie ook feminist. En um, ik ben heel erg benieuwd wat jullie visie is. Is het feminisme eigenlijk nog wel nodig in de businesswereld? Marlies.
2: Um, ja, ik, het is uh, absoluut uh, nog heel erg nodig. Uh, er is wel heel veel verwarring rondom uh, de definitie feminisme. Uh, ik denk dat veel mensen bij feminisme toch nog denken over... Uh, zoals feminisme geformuleerd is in de tweede feministische golf. Ja. En uh, iedere golf of iedere tijdsgevricht geeft eigenlijk een eigen invulling aan het woord feminisme... En in de tweede feministische golf vonden vrouwen toen het heel erg nodig... om zich af te zetten tegen, tegen mannen. Nou, dat was misschien ook best nodig. Dat, dat is aan hun. Um, en toen vonden ze het ook... Ja, om zich af te zetten gingen ze ook een haarkort uh, knippen. Uh, platte schoenen, baas in eigen buik, geen BH dragen. Allemaal als statement om niet uh, gevangen te zitten in het, in het beeld van de man. Ja. Nou, we zitten nu inmiddels... Ja, sommigen zeggen vierde, sommigen zeggen vijfde feministische golf... Uh, en in deze golf zijn we toch wel bezig om weer terug te claimen, zeg maar. Je kan zijn voor gelijke rechten en gelijke kansen. Maar je mag ook gewoon leuk lang haar hebben en lipstift doen als je het leuk vindt. Hakken aan doen als je het leuk vindt. Uh, in ieder geval ook je vrouwelijke kant een jurkje aan doen. Um, en toch, zeg maar, die top willen bereiken. Of in ieder geval voor gelijke rechten zijn of voor abortus zijn. Alle punten, zeg maar, waarvoor feminisme in ieder geval voor vecht. En eigenlijk als je een beetje die angel eruit haalt. Ik heb een eigen glossie. Die noem ik ook. Feminine feminism. Nou, eigenlijk is dat niet nodig. Waarom zou ik nog het woord. Feminine voor moeten zetten? Maar omdat het woord feminist. eigenlijk zo geclaimd is. als anti-man. of anti-vrouwelijk. Mm -hmm. uh, en met dat tijdschrift wil ik dus. zeg maar ook invulling geven. Wat vinden wij nu met elkaar? Want ik vind. het is, uiteindelijk is, het is feminisme. ook altijd een movement. Een beweging. En die vorm je met elkaar. Dus het in dialoog zijn met elkaar. Ik vind het ook heel belangrijk dat mannen daar deel van onder, uh, uitmaken. Want die moeten vrouwen ja. kansen geven in het bedrijfsleven. Die voeden ook dochters op. Dus we doen het met elkaar. Dus ik ben zelf ook heel trots op als een van mijn teamleden. En die is man. Ook onder de mail zet, I'm a feminist. Want ja, het is niet alleen maar dat je als vrouw een feminist kan zijn. Ik vind Je kan dus ook als man een feminist zijn. Want je spreekt daar gewoon mee uit... Ik ben voor gelijke rechten voor ja, man en vrouw.
1: En, 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 en dat voor die gelijke rechten strijden. Daar is dat echt. Uh, ja. Waar staan we nu in het leiderschapsveld? Als het gaat om uh, die gelijke rechten. Heel ver van waar wij zouden
3: moeten zijn. Het is een. Uh, wat je zei in het begin, uh, Caroline. Uh, vaak ook overal, maar zeker in Nederland. Je werd opgevoed met het idee dat als meisje. Alles mag, alles kan. En het is best een grote desillusie wanneer, ja. omdat ik heb uh, onder andere 15 jaar lang gewerkt als assistant professor in gender en media aan de Universiteit van Amsterdam. En ik zag het elke keer gebeuren, keer op keer, met de heel getalenteerde meiden. die ik straks, 15 jaar later, of soms als zij kinderen krijgen, ontmoet heb. En dan zijn ze totaal gedesillusioneerd. Omdat je hebt een soort van een bubbel dat je krijgt van. Dat kan. En dan kom je op de werkvloer en dan begin je en het begin ga je keihard, keihard, keihard werken. Dus dit doet je best. En op een gegeven moment zit je dat rond jouw 30, als je snel genoeg bent. Maar meestal hits iets, rond 34, waar je denkt: euh, volgens mij is er iets hier die niet helemaal klopt. Maar rond die tijd zit je 34, daarna komen de kinderen. Dan ben je, ben je helemaal knock-out. en dan heb je geen zin in de leadership omdat, waarom? Omdat de hele um, proces die jou als vrouw zou leiden naar die leadership is gewoon non-existent En het systeem, en daarom ook bij uh, een van de belangrijkste redenen waarom ik uh, CEO bij Atria geworden ben, omdat ik zit met de female leadership al 25 jaar. En ik werd ook van hopelijk, ik werk meestal met multinationals, soort van het schiet niet op, hè? we moeten het systeem veranderen. Ja. Niet alleen maar bedrijven of universiteiten of individuen. Het systeem, de wetgeving moet veranderen. Omdat We weten vanuit onderzoeken dat als je niet 30% hebt van een minderheid, wat dan ook. Dus onder andere bijvoorbeeld vrouwen. In een bepaalde um, leidinggevende positie, een verandering gaat nooit plaatsvinden. Omdat die minderheid gaat zich altijd aanpassen aan de meerderheid. Ja. Dus gesproken, Marlies, wat je zegt, feminin feminist. <lacht> We hebben vaak masculine feminists, ook onder de vrouwen. Omdat die vrouwen, ondanks het feit dat ze feministen zijn... gaan ze zich aanpassen aan de mainstream. Die is toch hardcore masculine kwaliteiten. En niet alleen maar dat, maar op het niveau van leadership... wat je vaak ook ziet met de selection en promotion procedures... die zijn allemaal gebaseerd op hardcore masculine qualities. Dus of je een man of een vrouw bent, moet je die kwaliteiten hebben. En ook, er is... Spraak ervan en dan mensen schikken ervan, als ik dat zeg ook, in een leadership. Er is ook een model van toxic masculinity ook. Dus niet alleen maar de masculine kwaliteiten maar ook de toxic kant ervan. Mm -hmm. dat wordt dus als vrouw ook, word je, een jonge vrouw, wordt je zo ontmoedigd. Dan kijk je ernaar en dan denk je, nou, dat heb ik geen zin in. En daarom zien we ook massale... Zeker in Nederland, waar jonge vrouwen zijn niet geïnteresseerd in de leadership, omdat zij worden niet geïnspireerd, gemotiveerd, gestimuleerd.
1: Ja. ja, dat is ook echt een van de redenen waarom we met die podcast zijn begonnen. Hè? Om meer zichtbaarheid, meer de verhalen, de echte verhalen van rolmodellen. En, en
4: Milou, hoe, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Nou, je vroeg uh, of feminisme nog nodig was ja. in het businessleven. Nou, gewoon le letterlijk het antwoord dat. Dat er zo weinig vrouwen zijn, is wel het antwoord. Want echt een heel sick feit, vind ik. Is dat van de uh, 5%. Nee, van de uh, hoogst, uh, hoogste bedrijven. Als ik het goed zeg, is 5%, minder dan 5% vrouw. Er zijn meerdere uh, CEO's. Er zijn meerdere CEO's van die bedrijven die beter heten dan die vrouw zijn. Ja. Dit is toch het allerraarste feit. Wat je, dit is toch heel heftig. Nou ja, zo kijk ik daar tegenaan. En um, uh, we hadden het net ook, ook over aanpassen aan, ja. uh,
1: aan, aan, aan toch een bepaalde uh, verwachting. Uh, wat, wat is jouw uh, ja, ervaring daarmee?
4: Uh, dat je je aanpast aan een verwachting?
1: Ja, dus aan, de, aan bijvoorbeeld de verwachting van, nou, jij bent journalist. Je, uh, weet je, dat je je aanpast aan een bepaald beeld. Uh, ja. uh, waaraan men denkt dat een journalist of een vrouw uh, moet voldoen. Ja,
4: dat doe ik niet, denk ik. Want, uh, of ik me aanpas aan een beeld. Nee, ik denk het
2: ik, zo min mogelijk, in ieder ja. geval.
4: Want ik uh, word daar niet gelukkig van. En, ja, maar <laughs> ik denk
2: dat je, er is een groot verschil tussen, op een bepaalde manier journalist wordt toch de vrije beroepen. Hè? Dus ja. je hebt de creatieve beroepen, of de wat vrije beroepen, zeg je maar net hoe je het wil noemen. Mm -hmm. um, dat is echt anders dan in een meer corporate-achtige yeah. omgeving. Yeah, exactly. En ik denk dat jij vooral bedoelt ook in een corporate-achtige omgeving. En dan geldt dat percentage. Dus ikzelf zeg maar, heb altijd een bedrijf gebouwd... Uh, waar zeker 80 tot 90 procent vrouw uh, is. Mm -hmm. Dan zie je dus ook in één keer dat vrouwen veel meer vrouwelijk gaan kleden. En wat mm -hmm. ieder dat nou vindt. Maar dan... Ik vond het heel fascinerend, want ja. mannen denken altijd dat wij het voor hun doen. Maar op het moment zeg maar, dat er heel veel vrouwen zijn, dan zie je ja. dat vrouwen juist heel erg hun best gaan doen, omdat ze dat gewoon leuk vinden.
3: Maar dat is en... vanwege ook jouw leadership, omdat jij dat ja. aanmoedigt. Omdat heel vaak vrouwen, worden ook onder vrouwen onder elkaar, zijn juist bang van de reactie van andere vrouwen. Zeker als ja. er mannelijke omgevingen, omdat dat mag niet. Dat is te dit, ik denk, dit, het, is, het is dankzij meer jouw leadership en inspiratie dan een mainstream.
2: Klopt, maar ik denk door meerdere dingen... door mijn leadership, voorbeeld... dat ik het laat zien dat ik niet... standaard corporate gekleed ben... maar dat komt ook weer omdat ik... een bepaald niet ook weer creatieve sector ben... maar wel dan redelijk groot binnen de creatieve sector... En omdat het dus, dat je boven die 30% uitkomt. En zelfs boven de 80% uitkomt. Ja, dat is heel dan, veilig. Dat is veilig. Maar dan wordt er altijd gezegd. Oh, stand, dan is het kippenhok. Nou, Ik heb nog nooit een kippenhok bij mij gezien. Ik kan het spel laten vallen. Vrouwen zijn voor mij altijd hele harde werkende eh, wezens. Heel gefocust. Heel geconcentreerd. Ja. En die willen heel zuinig gaan die om met hun vrije tijd. He, dus die zijn juist heel precies. Want ze willen gewoon ook op tijd naar huis kunnen gaan. Omdat ze een gebalanceerd ja. leven willen. Terwijl ja. mannen daar... Ja, veel meer mee, mee splenden. Ja. Zeg maar met vrije tijd. Ja, nog even hangen, nog even een biertje. Nog even dit. En vrouwen zijn veel preciezer met vrije vrij tijd. Ja. Uh, en het is een... een um, ja, gewoon een heel andere... Uh, uh, andere sfeer. Ja. Ja, ik denk dat, dat, dat vrouwen zijn sfeergevoeliger. Ja. En als het dus een... Uh, ja, mannen voelen die sfeer vaak niet eens. Weet je wel? Dus als het een meer masculine sfeer is... vrouwen voelen dat gelijk. En als het dus veel meer... Een sfeer is waar creativiteit of meer vrijheid. En schoonheid ook. En, en schoonheid. Kijk, bij vrouwen die bij mij kwamen solliciteren, heel vaak begonnen ze over het merk Zeep, wat ik dan in de wc had. Nou, dat zal een man echt nooit zeggen. Weet je, want een vrouw vindt dat dan, ja, het feit dat je dan dat merk hebt, ja, dan voel ik me altijd. thuis. Ja, maar is, het, is dat niet ook een beetje.
4: Is dat echt zo? Ja, dat is dat echt zo. Dat zo. Ik vind dat ook een stereotype beeld dat vrouwen daar dan veel meer mee bezig zijn en mannen daarmee bezig. Ik, ik zou nooit jouw zeep opmerken.
2: Ja, het is misschien een stereotyp beeld. En het is ook... Uh, um, de ene vrouw is daar gevoeliger voor... dan de andere vrouw. Maar gevoelig voor sfeer... is in het algemeen... zijn vrouwen hm. ja. daar gewoon gevoeliger voor... dan mannen. En esthetiek en
3: schoonheid... en setting... en decor. en Gewoon schoonheid. Het is, is natuurlijk
1: wel interessant... want het maakt het eigenlijk uit, zeg maar... in die zin... En, en ik, ik vond het heel interessant, want ter voorbereiding ook um, van dit panel stuurde Marlies mij een echt een heel interessant artikel. Lees het ook nog even terug uh, uh, in de volkskrant. Over uh, en, en ik moet het er echt even bij pakken. Uh, het, uh, het, het nummer Wet As Pussy. van uh, ja, daar krijgen we een van, uh, hoe heet ze ook weer? Carly B. Carly B, thanks. Ja. Yeah. Nou, ik, ik had denk ik even onder een steen gezeten, want ik had het heel even gemist. Maar het is dus heel interessant, want, want hè, dat nummer heeft enorm veel stof doen opwaaien, omdat zij uh, de, de ene groep zegt dus na, nou, dus wat je aantrekt, uh, of je nou wel of niet dat jurkje aan hebt, of, of dat pak. Het, er is dus enorm veel mening, uh, maar moeten we dan een vrouw in één keer serieuzer gaan nemen als ze een kooltrui aan heeft, dan een jurkje met een uh, Decolleté. Of, of ze nou wel of niet zeep opmerkt.
4: Nee, natuurlijk niet. N nee, maar, ik, nee. Maar, het,
1: maar, wat, maar toch gebeurt het wel. En ook vrouwen zijn soms heel kritisch naar elkaar. En daar heb jij natuurlijk ook een boek over geschreven. Ja. Dus wat. wat, wat
4: kun je er nog iets meer over uitwijzen? Maar hoe jij hier naar kijkt? Want dit, is nou, dit wel... het, het zegt alles over hoe we over vrouwelijk naakt. en over hoe we naar het vrouwelijk lichaam kijken. en dat dat wordt geseksualiseerd. Want als ik hier nu in een korte top zou zitten. Dan wat zou dat uitmaken voor wat ik te zeggen heb? Helemaal niks, toch? Dus ja, ik denk dat het te maken heeft met hoe we naar, naar vrouwelijkheid kijken... of het vrouwelijk lichaam en dat seksualiseren. En uh, tuurlijk is het een... Ik, nou, ik, dat nummer. Ze heeft het toch zelf gemaakt? Ze mag er toch lekker bijlopen hoe ze wil? En naakt in die clip rondlopen? Ik snap niet waarom dat niet feministisch zou zijn. Oké. Okay. Nee, dat ben ik... Ja, maar voor, ik
2: ja. um, kijk, voor mannen is ook heel veel gecodeerd, hè? Dus uh, weet je, als je bijvoorbeeld advocaat bent... ik zit er niet precies in... maar of je momenteel een bruine schoen aan moet doen... of een zwarte schoen aan moet doen... of dat je een blauw pak aan moet doen... of die stropdas of juist geen stropdas... voor, voor binnen een meer corporate-achtige omgeving... zijn er gewoon altijd heel veel coders. Altijd al geweest. Ja. Uh, en mannen hebben zich daar gewoon altijd... redelijk gewoon aan geconformeerd. En ik denk juist door... Uh, bij vrouwen is dat gewoon nog niet zo gecodeerd... Dus ze zijn een beetje mannen gaan nadoen. Uh, nou, dat wringt. Dat voelt niet helemaal goed. En daarnaast heb je de creatieve beroepen. Weet je? Dus ik denk wel dat er uh -huh. verschillende... Per sector. Per sector verschillende uh, uh, lijnen, lijnen te, 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 uh, te zien zijn. En, maar wij zijn kritisch misschien naar elkaar. Binnen een sector. Maar mannen zijn dat ook. Uh -huh. Alleen de coderingen bij vrouwen is gewoon wat onduidelijker. Uh -huh. En omdat het... Uh, uh, kijk, een man moet ook altijd maar dat saaie hemd aandoen, weet je? Dat lijkt me ook verschrikkelijk als je een man bent. Ik ook, Jezus Christus, weet je, is dat toch maar man zijn? Dat, je kan zo niet buiten dat, dat veld. En vrouwen zijn volgens mij nu juist toch een beetje aan het oprekken, aan het, een beetje aan Doorbreken. het duwen. Ja, van, ja. ja, ja maar het, het is, denk maar 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 wel het dat,
4: vrouwen, dat vrouwen vervolgens seksistische opmerkingen over zich krijgen als iets aan. Dat zou... Doen vrouwen denken minder snel over mannen.
3: Ja, het is, maar het is ook, ik weet niet, maar oké, okay, ik kom uit Tunesië, uit Noord-Afrika, ik ben opgegroeid in de islamitische cultuur. En ik praat heel veel met mannen, ook hier in Nederland. En dan, sommige mannen, die, heb, die zijn echt feminist en die zijn geëmancipeerd. Maar soms ze zeggen <coughs> ze mij, ja, ik bewonder de schoonheid van een vrouw. En soms als een vrouw een beetje te sexy is op een werkvloer, en korper, dan kan ik me niet concentreren. En dan denk ik, oké. Okay, we kunnen ook een beetje empathisch zijn, gewoon, ja, ze hebben soms moeite om hun whatever libido een beetje onder controle te houden, omdat nou. waarschijnlijk zijn ze meer gevoelig voor onze schoonheid dan wij gevoelig zijn voor hun schoonheid. Ik weet het niet. Dus nou, dat is ook een compliment Nee. Ik dat een compliment,
1: nee. <laughs> <per se>. <laughs>
3: Ik,
4: dit is wat ik hoor van mannen.
3: Dan die kijk ook, maar dan moeten wij ander...
4: empathisch zijn, omdat zij hun behoeftes niet kunnen inhouden. Maar ik
3: bedoel, nee, ik hoef niet in de een, een... lingerie naar mijn werk zo, omdat ja, uh, 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 dat is gewoon, dit is empathie een beetje, dus uh, tot hoever, <laughs> nee, nee, <ik> <laughs> waar, waar is de grens? Ik bedoel, ik ga niet helemaal bedekt met een burka naar mijn werk, omdat hij me hier niet geen last van moet hebben, maar oké. Okay, als ik met zo'n ding, dan denk ik, als ik iemand heb die extra gevoelig daarvoor, dan doe ik misschien een beetje minder. Hey, maar, dan, maar dan moet je dus aanpassen voor die man. Empathie. Ik maar bedoel, is dat empathie? Ze, ze, ze zitten continu zo met hun kleren vast, met van alles. Af en toe, af en toe een beetje. Maar oké, okay, dat is misschien kom ik uit een andere cultuur, een andere continent. Denk ik, er anders over mee bon. ja,
2: ik, 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 Kijk, hier is het natuurlijk. Ik kom uh, ook van de tweede, derde feministische golf. En. Um, Kijk, het, was, het was een andere tijd. Ik denk ook, jij komt inderdaad vanuit een andere historie. Wij hebben als vrouwen... Ons best altijd heel veel aangepast mm -hmm. met die zogenaamde hoge libido van die mannen. Mm -hmm. He, dus ja, wat... Uh, wat ik nou ook niet heel vaak in het echt heb gezien, trouwens, hoor. Dus Het valt best wel mee. Ja, maar in ieder geval blijkbaar is dat er een soort iets heel omstuimers... wat daar in die broek gebeurt. En dat hebben we heel lang hebben we ons aan aangepast. En ik vind juist interessant weer aan deze feministische golf dat ja. we een beetje onze vraag daarbij stellen. Inderdaad van. Ja, ja meneer, tot de het gaat bepaalde wel over een pindeltje gegaan. Maar ik misschien moeten we het nu daar even tot niet de bepaalde,
3: over hebben. Ik heb het bij u, af en toe heb ik studenten. En dan komen ze maandagochtend. En dan hebben, hebben ze, ze noemen dat de ontnuchtering van mevrouw D'Armonie. Oké, okay, dus maandagochtend 9 hebben ze een hele weekend ecstasy van alles genomen. Dan nou komen ze een beetje zo. En dan die jongens, dan zitten bijvoorbeeld dames er bij heel mooie vrouwen. En dan met een korte ding. Met, en dan zeggen ze tegen mij apart... Om, because they are afraid of the girls. They never say it in front of the girls. Ja, ik heb me toch moeite te concentreren als Evelien zit met zo'n en, en Die zijn jongens van 18. Die zijn echt niet seksist. Echt niet. Maar, maar ze hebben moeite mee. Dus dan denk ik, oké. Okay, maar
4: het nee, nee het dus, vind het gewoon ja, echt, ik vind het gewoon echt ge Het is nemen en geven. Ja. Ik weet het, nee, ik weet het. Want dan moeten we toch gewoon mannen leren om... Dan okay, moeten we toch mannen ja. opvoeden en niet dat zij... Maar tot nee, hoe ver? Maar ja, dat... Tot totdat vrouwen zich mogen kleden hoe ze willen. En ik vind het ook raar of gevaarlijk om te zeggen... mannen met een hoge libido, want vrouwen vind ik net zo'n hoog libido. Natuurlijk. En ja, ik loop ook niet de hele dag te, ja, te geilen op, op de vrouwen met wie ik werk. Ofwel, en dan hou ik mijn mond. Maar hoe zouden we... Um, uh,
1: hè, want, want dat is ook een vraag die ik net binnenkrijg. Van hoe betrek je dus ook juist mannen bij het feminisme? Want dat is, eh, ik, ik, ik hoor verschillende dingen. Namelijk, hey, die mannen hebben hier ook last van. Hè, die zitten ook in een systeem. Die zitten in allerlei dingen gesnoord, hoor ik net. Nou, uh, 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 misschien zit, zit het ook in de opvoeding. Dus hoe kunnen we dat dan... Uh, helpen. Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we opvoeden?
3: Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we een ja. samenweg vinden? Nee, zeggen jij moet je aanpassen omdat jij hebt een probleem en het is jouw probleem, just solve it. En dit is, vind ik een bepaalde, ik kom uit een misschien een islamitische cultuur. Ik vind soms, en ik, Nederland is mijn vijfde land. Ik heb mijn studies in Parijs gedaan. Ik heb in Amerika gewoond. Ik heb in Scandinavië gewoond. Ik woon in Nederland. Ik ben niet gepar geparachuteerd van een bush bush van Afrika naar Nederland, oké? Okay? <lacht> En ik ben een wereldburger, ik heb van alles gezien en ik ben een feminist. Ik vind er is een bepaalde agressiviteit in de ouderwetse feministische taal naar mannen toe. Die, ik vind er is een gebrek aan empathie. Er is ook een soort van, hoe kunnen we elkaar helpen? Omdat uiteindelijk, we moeten iets vinden samen waar wij beide oké okay zijn. En de man loopt achter, niet de vrouw. De man loopt achter. Dus hoe kunnen we die man helpen? Zodat hij mee een beetje... Dans, In plaats van op een, op een stoute stoel zitten. En dan pas je aan. Attention, ik hou je in de gaten. Niet genoeg. Nog meer huiswerk
2: doen. Allee, jouw probleem. Maar liefst ik... nou ja, wel. Wat, uh, uh, wat ik zelf wel een. Um, kijk, het is in ieder geval heel erg in beweging. Hè? Dus op allerlei. Ja, en je genau. ziet dan binnen, binnen ons zie je al. Weet je, al, toch wel net weer verschillende soorten nuances. Wat ik General, leuk vind. Kijk, ja. we zitten hier nu in Amsterdam. En uh, uh, ik weet dat hier in... Dat is dan toch een beetje de elite. Hè, gymnasium, uh, kinderen die daar nu studeren. Uh, die nou laten we zeggen... Nu jaar 14, 15 zijn. Beetje die meiden... Vinden jongens die zich jongens achterkleden... Saai. Dus die willen dat ze een beetje meisjes achterkleden. Dus die jongens... Die zien er ook een beetje meer fluide uit. En, uh, en je, het is dus... De meiden bepalen dan dus eigenlijk... Hoe die jongens eruit zien. En de macht van de vrouw is in principe ook al best wel groot. Kijk, wij hebben ook altijd dat... Oh, dat man in pak. Oh, ik smelt weg. Weet je wel. Dus er is ook... Oh, altijd ligt ook ja? iets bij ons. Ja. ja, heel veel vrouwen vinden dat. Maar op het moment dat de meisjes dus... Gewoon dat ook mooi gaan vinden. Kijk, mm -hmm. in de tijd dat Bowie zeg maar een, een star was. Kijk, ja, de meesten zijn hier vrij jong. Maar ik denk dat de meesten toch wel David Bowie uh, nog kennen. Kijk, die was ook... Die zag er heel uh, uh, kleurrijk uit. En ook... Uh, met heel veel vrouwelijke elementen. En totaal niet stereotyp. In die tijd, die jongens, die zagen er ook... Ja, kopieerden hem. Uh, dus het is ook altijd weer wel een, een, een tijd waarin we zitten. En we zitten in een redelijk conservatieve tijd. Um, ja, en mode, die, die is altijd de weerslag daarvan.
1: Ja, en, en, maar als, als we het dan even heel praktisch maken... En um, dan wil ik ook even naar een volgende vraag... Maar... Als we het heel praktisch maken, hoe kunnen wij nou, of hoe kunnen mensen ook hier in de zaal, hoe ga je nou hiermee om? Want het is dus echt wel uh, een struggle, want een, er zijn dus heel veel meningen, er zijn heel veel hokjes. Het uh, lijkt de
2: mondkapjes wel.
1: Ja, weet je wel. Dus, ik uh, wat is jouw, als je dat in één zin misschien kan zeggen, jou, jouw
4: aanpak? Maar voor wat? Sorry, om nou, dus hem bij te betrekken.
1: Ja, ja, dus zeg maar, hoe, hoe kan jij, uh, gegeven zeg maar dat we dus, hè, dus mannen hebben te maken met die hoekjes, uh, uh, vrouwen. Weet je, we hebben ook nog weer mening over wat mannen zouden moeten doen, of wel of niet feministen. Uh, als we het nu weer even terugbrengen naar van: Oké, okay, uh, jij zit in je werkende omgeving en jij wil graag jezelf zijn hè, en jezelf ook zo uiten. Maar tegelijkertijd zit je in die context.
4: Ja. Hoe, ga, hoe ga jij daar persoonlijk uh, mee, mee om? Um. Nou, dus hoe ik me dus kleed in deze context. Hoe ik...
1: Ja, dus, dus gegeven waar we allemaal mee te maken
2: hebben. Ja. Wat is jouw advies? Volgens mij heeft Milo gewoon Ja, Ik ben er niet bewust. Ik ben
4: er niet bewust. Nee, nee, ik ga niet echt. Want ik ja. ben niet bewust van hoe ik ermee omga. Ik, ik, ik doe, jij, het. Ik doe, doe gewoon. het gewoon. Ik doe het ja. gewoon. Um,
2: ja, ik doe gewoon. <laughs> ja, maar dat is ook de kracht van jou, weet ja, wel? Ja. En ik bedoel, dat zie ik, ik zag het net, ik ben natuurlijk dan van de fashion. Helemaal hoe je eruit ziet, heel jouw codering. Want het is, is ik heb schijt. En ik ja. kleed me gewoon zoals ik wil. En dat heeft ook een heel krachtig... Uh, reflectie gelijk van, wow, weet je En geen make-up, je haar in de war. Lekker leer, weet je. gewoon Het is echt yeah. de look van schijt. Nou, weet je? Dat en, ik dacht. Ja. en jij bent zeg maar veel oh, zelf, heel, ja, heel vrouwelijk, weet je. Gewoon, maar dan ook echt op de meest prachtige manier. Nou, laat ik mezelf dan een beetje creatief of zo noemen. Maar in ieder geval, weet je, ieder heeft daar... Het is codering. Ja. En ik bedoel, jouw vraag is eigenlijk van... Ja, help ons om mee daar, daarin uh, een soort guidance te vinden. En jullie zijn vinden. hier heel
1: authentiek in. Snap ja. je? En daar gaat het om. Dus jullie kiezen er in, in welke setting je ook zit ervoor om hier heel authentiek te zitten. En dat is dus niet altijd even makkelijk, gegeven al deze dingen die we nu weer bespreken en waar we denk ik nog drie dagen over zouden kunnen praten.
2: Ja, ik zie jou bijvoorbeeld heel erg knikken. Kan jij het dan eens even zelf zeggen, ook van ja, dat heb ik ook echt. Misschien dat het hier dan ook meer bij ons binnenkomt. Het is ook de
1: verwachting die anderen van je hebben. Ik denk dat het heel moeilijk is voor, uh, voor vrouwen om te weten of ze het nou doen omdat ze het zelf willen. Mm -hmm. Of omdat ze het doen omdat het de hele wereld het van ze verwachten. En dat merk ik ook bij mezelf. Want, kijk, ik doe een pak aan vandaag. Doe ik dat nou, nou ben ik echt knetter van geld al net overgegeven. <lacht> dat is ook een mooi pak. Trouwens, Stot, maar, <lacht> of en zo Maar ja, dan heeft iedereen ook een pak aan. Ik heb daar echt over nagedacht. En het is heel lastig om te beslissen hoe ik het... Uh, ja, voor mezelf of omdat ik denk dat dat dan van me verwacht wordt?
2: Ja, dit is herkenbaar? Ja, ja, ik, ja Wat ik soms zelf wel lastig vind. is als ja, ja, ik even zeg, de luisteraar hoort echt al deze
1: commentaren horen we niet. Oké, oké. Ja, dus, okay. dus dat is, wat, wat wil je zeggen, dan zal ik het inderdaad even halen. Ja, Wij halen het mijn... zo. Zelf wel eens ervaren, is dat je je soms een beetje een soort van faalfeminist voelt. En dat je denkt, ja, natuurlijk vind ik het belangrijk wat vrouwen, dat vrouwen er mogen zijn, dat je als vrouw evenveel rechten hebt. Maar ja, weet je, jij hebt ook ja, als ik bepaal dat ik hier met een kort topje ga zitten, dan doe ik dat. En enerzijds denk ik, yes girl, do it. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, ik ben toch wel heel erg bezig met goh, wat voor omgeving ga je naartoe? Uh, gewoon ook vanuit ondernemersinzicht en
2: even professioneel ook komen. Dan vind ik, nou goed, dat mag iedereen voor zich vinden. Dat je ja je toch soms ook wel een beetje aanpast... en empathie hebt voor de mensen met wie je bent... de omgeving waar je bent. Maar
1: ja, dan ben je ook bang dat feministische... een beetje te verliezen. -feminist. Ja, nou ik vind het een heel mooi woord. Echt een heel mooi woord. Faalfeminist. Dus
2: ik heb me nog nooit gehoord. Ik vind het geweldig.
1: Zullen we even her herhalen? Dus jij geeft eigenlijk aan van... ik, ik voel me soms een beetje een faalfeminist. Want... Uh, um, ik wil eigenlijk misschien ook wel... Uh, dat korte topje aan of, of eigenlijk niet, maar ik, ik nee, en ik, ik, ik pas me dus dan aan aan de context waar ik uh, ben en, en mijn omgeving en ja, is dat
4: dan feminisme nee, of niet? Nee, als je dat okay. wil, dan is dat toch helemaal goed nee, vind, nee, het is net zo goed feminisme dan dat ik hier okay, mijn naar na, ja, dus na, na dat is een, dat dat denk ik een belangrijk punt maar het is ook,
3: we zeggen in het Arabische voor elke context heb je een bepaalde taal dus eigenlijk, het mooiste van feminisme is dat is, we zoveel veel fem, soort feminismen hebben. En feminisme is iets die fluide. Uh, ik zit hier, maar ik zit ook als ik een, 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 soms ga ik naar mijn bankier en dan kijk ik en dan heb ik zo'n Afrikaanse turbone op mijn hoofd, en dan zit ik in een djellaba. Oké, okay, omdat ik wil na die bankeer dat hij dat kan van mij ook zien. Ik weet, ik weet dat het niet verstandig is en heel, niet heel erg strategisch. Maar dan denk ik, like, fuck him, because he's getting on my nerves. Every time. Says, ja, maar mevrouw nou, kom ik met zo'n ding? Maar oké, okay, maar dan kies ik ervoor ook. Dus eigenlijk, het heeft te maken met dat je de keus hebt... Daarom vond ik met jou de, toen bij Krabberman met je boek dat je met zo'n decolleté, ik vond dat prachtig. De hele interview, ik naar je borsten, vind ik prachtig. Ja, nee. ik, meer vrouwen, wil ik meer borsten zien. Ja. Maar ik vind het jammer dat mensen reageren zo heftig op borsten. Maar ik vind dat prachtig. Ik vind dat mooi. Ja. Toen ik hier kwam, wies was ook met een mooie decolleté, zegt zo, ze, oh, ik had iets eronder, maar het was niet mooi. Zeg. nou, ik wil dat meer dat zien, omdat in Tunesië om terug te gaan naar wat je ziet, vrouwen onder elkaar, en Wij maken ons zelf heel mooi voor elkaar. En wij dragen ook heel uitdagende sexy kleren als wij onder elkaar. The sky is the limit. Dus wij stimuleren die, die, die sensualiteit en die schoonheid etcetera, naar elkaar. En wij weten, en het is niet altijd uh, fijn, als we in een andere context dan aanpassen. Maar er is een bepaalde, wat je zegt ook. Waar je zegt, ja, wanneer weet ik dat wel en wanneer niet. Is Ik denk, maar dat is mijn eigen mening. Wij zijn, niet, wij zijn te veel in onze hoofden. Mm -hmm. En niet genoeg in onze lijf. Omdat jouw lijf eigenlijk zegt, s ochtends, vandaag heb ik zin om dit aan te doen. Eerst, los van de context. This is how I feel today. En daarna ga ik dat toetsen. Past dat in de context of niet? Niet helemaal. Welke compromis kan ik doen? Maar ik blijf bij de kern. En dat is bij mezelf. Omdat ik vandaag... Ik, voel, ik draag heel veel jouw lingerie. Als ik naar een bepaalde dag... <laughs> omdat denk ik welke lingerie van Marlies ga ik? Van, niemand ziet dat. Maar dat geeft me dat authentieke gevoel over mezelf. Omdat het gaat dieper over jezelf. Daarom vind ik het prachtig wat Marlies doet. Omdat het gaat over de kernkoor. Of de vrouwelijkheid. Dat
2: niemand ziet de lingerie, maar jij weet het. En het gaat om jou. Ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens. En ook er is geen falen daarin. Hè? Nee, dat is dus ik kan, ik kan maar daar ook. Uh, ik heb ook wel eens dingen dat ik dan terugdenk. dat ik denk, best een beetje gek dat ik dat heb gedaan. Het was bijvoorbeeld een um, uh, retailprijs. Nou. Oké, okay, dat is natuurlijk mega macho. Dus dat zijn allemaal mannen die dan allemaal veel winkeltjes hebben en dan uh, daar het baartje van zijn en dan is daar een prijsje voor. Nou, oké, okay, dus ik zat tussen zeg maar ja allemaal grote ketens en zo. Nou, en ik heb wel winkels, maar ik ben er toch echt geen keten, weet je. Dus ik was er alles wat kleine kaboutertussen. tussen. Ik weet het echt niet, maar precies zoals jij het zegt, ik doe dat dus ook. 's Ochtends wat voel ik? Blijkbaar voelde ik transparant en ik voelde bloot. <lacht> Dus ik heb geen aan gedaan, gewoon naakt. En een jurk die echt zo doorscheen dat je echt alles kon zien. Ik denk nog steeds, why. Maar toch voelde <lacht> dat zo. En ik heb het dus ook gedaan. Weet je wel, maar ik moest op het podium. En dingen. Nou, ik bedoel, het was echt uit zijn context. Maar ik heb het altijd gedaan. Maar ik bedoel, ik kon niet falen. Je kan daar niet in falen. Het kan alleen juist ja, soort grappige situatie opleveren. Of daarna, dat zag ik mezelf in de wc best een beetje gek deed, uh, Maar je moet ook gewoon ja. experimenteren.
1: Ja, en is dat dan, want dat is eigenlijk wat jullie dan alle drie ook heel erg zeggen, is van, volgens mij gaat het heel erg over dat je, dat je eerst bij jezelf bent, mm -hmm. en als dat op dat moment voor jou fijner voelt om wel uh, de coltrui aan te trekken, of de transparantie. En, en de intentie. En de intentie erachter.
3: Toen, toen, ik, toen ik CEO bij Atria... En dan, Atria is een, een prachtige instituut, en, maar het is, de reputatie is een beetje conservatief. Toen dacht ik, oké, okay, ik werd gevraagd als de CEO, ik vind het een eer van het kennisinstituut in Nederland van gendergelijkheid en emancipatie. Dat is echt de feministische... Boah. Toen dacht ik, ik wil in die functie, ik ben niet op zoek naar een baan, ik heb een visie. En ik wil die visie dragen tijdens de eerste sollicitatiegesprek van dag 1. En toen, wat, wat had ik? Ik had een klein jurkje, zomerjurkje, met cherries, met kersen. Echt klein klein achtig jurkje, tot hier. Mm. En dan deed ik zo, ik heb mijn haar zo. En ik had sneakers rood. En dan, mijn vriend die zei tegen mij, je gaat toch niet sollicitatiegesprek met zo'n jurk. en sneakers voor CEO van een atria. Je bent gek. Ik zeg, zo ga ik. Or they take me as I am, or I don't. En ik had die intentie heel duidelijk. Dus wat, wat is jouw intentie? Wat voel je van binnen? Hmm. Wat is je intentie? Wat wil je overdragen? Hoe ver kan je? Dus het is een strategisch, het is hoofd, hoofdpijn, maar dan ben je, ben je authentiek, ben je bij jezelf. Waarom doe ik wat, wat mag Waarom doe ik dat? En dan als je dat bij jezelf, met jouw intentie, jouw visie, you stay always, always, always true to your vision. Ik doe wat je doet, minder als ik naar Tunesië ga. Doe ik alleen maar naakt. Because I want ik wil iedereen zeggen: Fuck you, get used to nudity also. Omdat het moment dat je ziet een beetje huid, worden ze helemaal spastisch. Nou, lekker huid, hier is mijn huid, kijk maar naar. Ja. <laughs> ja. Ja, mijn vader is imam, hè? en dat doe ik. En dat vinden ze dat ik nu op mijn leeftijd, ik ben 52, dat ik dat doe schandalig. En dat ja. doe ik. Half naker loop ik rond in Tunesië. Ja. Omdat ik wil ze them om het te it. Ja. Dus ik begrijp dat yeah. strategie ook. Yeah. Dat is ook noodzakelijk, die provocation. Precies. Van fuck you, it's Precies. your problem, not mine. Precies.
4: Precies. Ja. Precies. Um,
1: ladies, um, we hebben nog vijf minuten. Oh, dat gaat stil. Oh my god, het gaat oh. nogal hard. Wow. Ja. Uh, dus, um, hier zitten drie waanzinnig krachtige vrouwen... die hier ook met zo'n missie zitten, daar dagelijks aan werken. En waar... Um, waar ...ik heel erg benieuwd naar ben... ...en uh, wat ik hoop dat jullie ook willen delen is... ...waar jullie nou die kracht vandaan halen. Dus hoe zorg je ervoor dat je... ...ondanks alles wat er ook naar je toe komt... Hè, ...Milou, we hebben het gehad over ook de berichtjes... ...die je soms uh, via je DM binnenkrijgt... ...of de, uh, nou ja, de, de shit die je soms overheen gestort krijgt... Uh, ...blijf je doen wat je doet. Waar haal jij je kracht van um,
4: vandaan? Waar hou ik aan vandaan? Nou, ik blijf gemotiveerd, denk ik, omdat ik verandering zie uh, en dat ik uh, doorheb dat het soms werkt wat, wat, ik, wat ik doe. Dus als ik bijvoorbeeld een artikel schrijf of, uh, nou, misschien een concreet voorbeeld snel noemen. Um, nou ja, en dus, nou ja. ja, misschien moet ik even een concreet voorbeeld noemen. Ik heb bijvoorbeeld een keer, uh, was me heel erg boos aan het maken over gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie. En ik vond dat zo raar dat ik al tien jaar die pil slikte... en dat er nooit een man was geweest die iets daarover überhaupt had gezegd. Toen heb ik alle mannelijke bedpartners een tikkie gestuurd... voor on, ja, onze gemaakte anticonceptiekosten. Nou, daar is stuk natuurlijk over geschreven. Ik vond die man ook heel weird, maar goed. En toen heb ik, denk ik, honderden berichten gekregen van vrouwen... die zeiden en ook van mannen overigens, van, van nu betaalt mijn partner mee... met mijn anticonceptie. Ja. En een vriendin die zei dat ze een one-night-stand had gehad... en dat ze een... En de uh, morning after pill moet houden dat de jongen zei, wel een teken sturen, hè? want ik heb het artikel van Milou gelezen. Nou, dan ontvang ik dat, denk ik, nou, wat te gek. Dat, dat, dat helpt, dat is één artikel, zoveel moeite, dat viel wel weer mee. En dat heb ik gewoon, en dan zie ik verandering. en dan denk ik, oké, okay, doorgaan, want het heeft zin. Ja. En er moeten dingen veranderen en ik heb het gevoel dat ik me daarover uit moet spreken. Maar ik voel dus kracht en soms zie ik weinig verandering en soms veel te weinig, maar dat ik het idee heb dat de wereld verandert en ik wil daaraan bijdragen, want de wereld moet veranderen. Dus daaruit. En dat zie ik trouwens niet alleen bij mezelf, maar bij vrouwen om me heen, die dingen doen, zoals ook aan jullie. Daar hou ik ook hard uit. Dus verandering, ja. Ja. Mooi. Ja.
1: Kotaar. <laughs>
3: uh, ik haal mijn energie van, uh, wij noemen dat in Tunesië de female lineage. Je hebt een lijn. De lijn is van Milou, jonger dan Milou, naar mij, naar de volgende generatie, uh, waar wij vaak ook bij Atria hebben, bijvoorbeeld de Doleminas, die lijnen. Want dan zie je de ontwikkeling en de schoonheid ervan. Ik, ik denk de, de, de continuïteit. En de originaliteit. En de individualiteit. En uiteindelijk, uiteindelijk dat wij een gezamenlijke visie hebben: en dat is gendergelijkheid. Hm. Met onze verschillen. Dat is heel belangrijk. En ik denk ook, de, wat, 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 wat ik ook. Ik ben ook blij met Black Lives Matter. Mm -hmm. Dan zien we ook binnen het feminisme. dat het concept van intersectionality ook: ja. Ja. dat je andere feminisme. ...van andere culturen en andere... Uh, ...gebieden op aarde... ...dus uh, buiten Europa, non-white... ...non-western, et cetera... Mm -hmm. ...dat is ook een verrijking ook... ...en daar kan je ook heel veel van leren... ...dus dat geeft ja. me ook de hoop voor de toekomst. Ja, ja
2: absoluut. Ja. Voor jou Marlies? Ja, toch de WAP... <laughs> ja. ja, ik denk toch gewoon dat we weet je, ook onze seksuele energie gewoon niet moeten vergeten. Mm -hmm. Dus het is, het is letterlijk, waar krijg je nou gewoon een natte poes van, zeg maar? Weet je, dat is toch <laughs> gewoon ook heel belangrijk. Nou ja, jij bent daar heel goed, goed in. De wat heet de wet De webactie. Oh, oh, precies. Ik dacht, wat ben dan? <laughs> ja. Ja. ja, ik doe jij geeft daar ook trainingen in. En weet je, toch in contact te staan met die seksuele energie. En die is toch een hele belangrijke guidance. En ik bedoel, daarom voel ik ook die mega klik uh, daarin met jou. Van... Ik heb me vaak afgevraagd. Weet je, want het is echt zo, ja, waar word je lekker van? Maar lekker is een heel breed begrip. Hè? Lekker kan ook lekker eten. Of gewoon, gewoon lekker, of een mooie jurk. Of gewoon een lekker ander mens. Weet je wel? Of gewoon lekker geil, of het is gewoon... Wat, wat is gewoon lekker, weet je? Yes. Waar word je gewoon... Ik doe, bij mannen is het altijd zo, ja, waar krijg je stijver van? Ja, nou, bij ons is het dus dwap. Waar krijgen we dwap van? Dus ja. daar vind ik dat... Waar ook ik en het is zo juicy, weet je wel. Dat, ook, dat vrouwelijke ejaculeren, weet je wel. Dat, dat wat er zo in zit, ook in het begin van die clip. Dat dat gewoon zo onder de plint, onder die plintendeur. <laughs> door en klotst zo tegen alle kanten. <laughs> en ik bedoel, je, je kan dat van alles van vinden. Je plat, ordinair, et cetera. Maar... Het kan ook een metafoor zijn voor je eigen pleasure, weet je wel. Een Gewoon... life force. life force, weet yes. je. Gewoon, daar zit die energie die yes. niet geblokkeerd moet zitten. En die yes. moet vrij. En die moet...
1: juist ook in leiderschap. Juist ook yes. in leiderschap. Yes, which is talking to you from here. Hier, we weten
3: heel veel. Maar we, we, we vragen altijd... We, we gaan ons hoofd vragen, wat moet ik vandaag aankleden, maar we gaan niet aan onze vagina vragen, wat moet ik vandaag aankleden? Dan krijg je een totaal andere antwoord. En dan maak je alignment.
2: Ja, ja en ik zeg ook altijd, ruik gewoon eens even lekker aan die vagina. Weet voilà. je wel? Van, vandaag? Wat, zegt hij, wat geeft hij voor informatie? En... Maar Calvinisten, they don't like this in Holland. C'est très Calvinist. Hein? <laughs> Dat doen we niet aan. Hein? Ja, maar toch is het een belangrijk onderdeel. En ik denk ook, dus probeer gewoon die, ja, jezelf daarin niet blokkeren. Weet je wel, ik denk dat dat gewoon. Uh, ik denk ook deze tijd in die zin is het een beetje pechtijd. Weet je, er zitten ook mooie tijd, er zit ook mooie dingen, maar het is ook een beetje een pechtijd. Het is best wel een beetje saai, het is sober, het is niet juicy. Weet je, je, je legt eigen blokkades op, 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 door allerlei redenen. Dus ik wil echt zo, weet je wel, geniet. Je bent hier maar een fractie van een seconde op aarde. Geniet ervan en geniet van yes. jezelf.
4: Merci Marlise, daar...
1: Dank jullie wel. Ik, yes. um, we moeten hem helaas afsluiten. Ik zie al allemaal zwaaiende mensen en één minuut en uh, over van de, van de van tijd, de heen. Um, ik hoop dat we een, um, voor jullie ook een hele um, mooie mix... Dat ben heb... ik, dat ben ik. Ik zei hier wel. Ja, mix kom... hebben... Um, Gemaakt ook van aan de ene kant leiderschap, aan de andere kant vrouwelijkheid, maar ook die seksualiteit. Het is allemaal yes. met elkaar verbonden. En we hadden eigenlijk nog een klein act, kunnen we, nog, kunnen we hebben we nog een halve minuut?
2: Jawel. Okay. Ja, snel. Want
1: oh, oh, ja. mochten jullie denken, hoe kan ik dat allemaal voor elkaar krijgen? Dan hebben we hier de expert. Milu, met... ik zowel, nee, nee,
3: nee, nee. Nee, nee, nee maar het is heel simpel, Milo. Echt, mijn oma deed dat, dus oh, jij kan het ook. Oh, nee. Echt. Kijk, kijk, ik doe het ik voor jou. Niet mee, ik doe nee, het voor nee, jou. Nee, nee, doe niet mee. Maar. Nee, nee, no, maar kijk, 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 Milo. Ja, doe jullie... ja, jullie, ja, Kijk, kijk, e e e e proberen, nee, nee, probeer. ik probeer het Ik ben niet zo sensibel. Ik weet het Dat denk ik. Ja. Nee. Oké. Okay. Kijk, 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 Milou. We hebben nu natuurlijk corona, dus dat mag niet, hè? Maar oké, okay. oh. Milo, 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 Milo. Oh, ja. Oh, ja, ik
1: vrees dat we even uit de comfortzone worden getrokken. Ja, ja, dit is echt aan mijn comfortzone. Ja, ja. ja, ik ook meegaan. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ja, wat Kijk, denk je? Kijk, het is ja. heel ja. simpel, ik het is heel simpel. Allemaal, ja. allemaal, ja. allemaal. Ja. Ja. En
3: intersectionaliteit, en, en ja. intersectionaliteit. Ja. We hebben
2: nu nog tien okay. seconden.
3: En dan gaan we gewoon oh, met nee. de knieën zo, zo met de knieën, zo. Hier yes, zo? En dan, ja, ja.
4: Oké, en wat is dit dan? Is dit een dans?
0: Ja, en dan ga je met de knieën zo.
4: En dan verandert het zo. Ik heb het heel <laughs> maar vind je, wel vind
3: je wel, Ja. Nee, oké. Okay. En dan ja. zo. En dit is. Ja. Hier. Ik ja. heb ja. scheid aan alles. Ja. Die kan je ja. doen. Ja, zo is. met de knieën naar beneden. Ja. En dan doe je zo. En dan met je, je, je binnen alsof je doet dit. Nee. <laughs> alsof je aan het voeten bent. bent. En ik heb scheid aan alles.
1: Ik heb scheid aan alles. En ik heb scheid aan alles.
2: Oh. 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 Well, well. well, well.
0: Wil je nou meer vrouwelijke rolmodellen horen? In 2021 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op deselfmeetcummit.com. Tot dan.